1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
0: Hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas, eh, o todas las anteriores, porque como vale repetir postre, hay gente que nos oye que un capítulo igual lo oye varias veces, y eso me ha encantado. Dicen, es que lo vuelvo a escuchar, lo vuelvo a escuchar, lo vuelvo a escuchar, y eso... 20. Pecan 20 distintos, Adri. Total. Bueno, a mí me pasa, Ana, fíjate que hace poco me puse a escuchar, creo que uno de uno de Vivi, eh, sobre trauma, y vuelvo, o sea, y me vuelven a caer más veintes y más veintes, eh, entonces eso me encanta, que tenga esta, esta función también el podcast, ¿no? De que no solo ya lo oíste y si te lo perdiste, ni modo, sino justo que puedas repetir postres. Totalmente,
1: <risa> lo repites y... No, como que saboreas cosas distintas sí. que en otro momento sí. no saboreaste, no o, sí. o, o notas ciertas texturas que antes no, no dependiendo también en el estado de ánimo en el que estés, por la situación en la que estés pasando. Sí. Eh, no, a mí me pasa mucho con los libros.
2: Lees un libro sí. ¿no? y
1: pasa el tiempo y lo vuelves a leer y dices, ay güey, no, 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 no me había fijado esto no, no o no me había,
0: había imaginado no. otra cosa. Es, es, es interesante claro. cómo funciona, Adri. Exactamente, y también sabes que es bien padre Ana, como así, como hemos hablado a veces de estos círculos viciosos en los que nos metemos y pareciera que vamos al mismo lugar, como también hay círculos virtuosos, y creo que sí. eh, en este podcast se ha dado mucho círculo virtuoso, en donde alguien nos escucha y entonces quiere venir y contarnos su historia o poner sus granitos de arena para hablarnos de temas que nos puedan servir, a partir de que escuchan uno o, o cómo se va conectando. Y así pasó con nuestra invitada de hoy, que es eh, alumna de Julie, que tuvimos la, la, la semana pasada, y pues me escribió y me dijo, oye, yo quiero platicar con ustedes de un tema bien interesante, que ahorita les voy a decir, pero antes sí. present la presento, que es María Elisa Rendón Arteaga. Es licenciada en Administración de Recursos Humanos en el Instituto Tecnológico en el ITESM de Monterrey. Eh, una larga trayectoria como psicoterapeuta, titulada de la maestría de psicoterapia gestal, titulada en procesos psicocorporales y humanística, eh, humanistas, con posgrado en Core Energetics, consejero en Descodificación Biológica de la escuela, híjole, está en francés o no sé, en otro sí, idioma, no quiero regarla, no quiero regarla, de la escuela española, descodificación biológica original, certificada como ICC, Executive Coaching, eh, concluido, diplomado en psicoterapia corporal, biodinámica, gestal, pareja, familia, respiración consciente, entre otros, una un gran currículum, y que yo creo que apoya una gran experiencia humana, de, porque pues de qué nos sirven los títulos si no están apoyados por una experiencia humana. Así es que bienvenida María Elisa Rendón, que además nos viene a traer un tema que me encanta, ¿no? Los archivos de la memoria biológica como supervivencia y nos dejas así a Ana y a mí diciendo, ¡Eh! ay, nos sopamos nuestras manitas y a ver, a ver qué nos vas a contar.
2: Bienvenida. Ay. Muchas, muchas gracias. Y efectivamente, después de escuchar el podcast de la maestra Yuli Curi, dije, tengo tengo que hablarles para decirles que tengo algo que comentar, algo que compartir, eh, porque yo creo que eh, muchos psicoterapeutas, eh, por lo menos un, un cliente pasa eh, con un problema de este, este índole, ¿no? que es la alimentación, la no aceptación de sí mismo. Y, y bueno, es el caso, es el caso. Tengo un caso en particular que, que, que quiero y estimo mucho a mi, a mi cliente, es una chica de 21 años que desde los 8 tiene un problema de alimentación. sí Y, y hay que tratar este tema con muchísimo cariño muchísima comprensión, porque fíjense que, pues, es un tema la cuestión de alimentaria, ¿no? Pero creo que es eh, uno de tantos matices que existen en los problemas que todo el mundo tenemos, que es la cuestión emocional. O sea, la plataforma que tenemos en común eh, de todos los casos terapéuticos que recibimos y que nosotros hemos vivido en lo personal, tienen una plataforma emocional, ¿sí? Y, y bueno, es mucho rollo todos esos títulos que salen de María Elisa, pero fíjense que lo que más a mí me ha impactado dentro de mi carrera es un, una, una frase que dijo un maestro precisamente de, de la psicoterapia gestal que dijo, un buen terapeuta no es el que se forma a través de los libros, de estar detrás de un escritorio, ¿no? que sale de la biblioteca con un buen certificado. El buen terapeuta es, es aquel que ya supo qué significa estar del otro lado de la silla. Ya fue paciente, ya vivió crisis, ya atravesó sus propios miedos, ya supo qué significa el ir a pedir ayuda. Y ese es mi caso, ¿sí? No soy psicóloga de carrera, ¿sí? Jamás me imaginé que iba a estar yo en estos términos, eh, pero la vida me llevó, o sea, los trancazos de la vida me llevaron a, a buscar ayuda porque mi vida era perfecta y resulta que no era perfecta, ¿sí? Y yo creo que eso nos pasa a muchos y es de mucho valor, pero de mucho valor ir a pedir ayuda, ¿sí? Es, es como el dentista, ¿no? Es como el dentista que dices, necesito 45 mil recomendaciones antes de ir con un dentista porque, porque no quiero, o sea, le tenemos pánico ¿no? <risa> al dentista o al doctor o lo que sea igual con un, 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 un terapeuta o sea, hay, es una necesidad de saber que necesito caer en buenas manos, ¿sabes? ¿sí? porque si no caes en buenas manos eh, puede provocarte pues más mal que bien, desafortunadamente, ¿no? Oye, Marilisa,
1: pero qué interesante eso que dices, ¿no? Tenía la vida perfe perfecta y de repente, ¿no? ¿O me di cuenta no. que no? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida?
2: Me quedé pensando. Bueno, ese es un punto muy, muy interesante, es decir, de repente, fíjate que el de repente no existe, ¿sí? Queremos sostener una verdad, queremos sostenernos en no está pasando nada, todo está bien, ¿no? Mi relación de pareja está fabulosa, tengo una familia perfecta, ¿no? Es, es el, el matrimonio idóneo y, y estoy queriendo sostener una realidad que, en, que no me estoy dando cuenta que emocionalmente estoy pasando por una crisis, me estoy sintiendo sola, me estoy sintiendo abandonada, me estoy sintiendo rechazada, me estoy sintiendo, me estoy sintiendo, me estoy sintiendo, me estoy sintiendo ¿no?, pero no tenemos como, como el aprendizaje de poderle poner palabras a eso que me está pasando. No sé qué me está pasando, pero algo me está pasando, ¿sabes? Algo me está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque manifesto rabia, ¿no? Manifestaba mucha rabia con mis hijos porque manifestaba, o sea, era, era una cuestión de, de, de ansiedad, de inquietudes, de... de algo me estaba pasando, pero no sabía qué era lo que me estaba pasando, ¿sí? Porque, claro, nunca había estado yo en, en, en un proceso terapéutico. En mi vida me hubiera imaginado que yo iba a estar necesitando de ayuda, ¿saben? Y todo partió porque fui a un curso, eh, de, el típico curso de la escuela que ofrece la escuela para educación sexual de los hijos, ¿no?, y, eh, claro, dijeron los padres, primero, por delante, ¿verdad? Primero vamos a ver a que los padres que sepan de qué estamos hablando, porque si luego eh, llevamos a los hijos a un tema de sexualidad y en la casa siguen con los mismos temas, pues, ¿de qué sirve no ponerlos en una plataforma de un mismo idioma? Entonces, yo, pues, yo, claro, yo quería que mis hijos fueran en ese curso y, claro, que yo fui. Y cuando voy a, a ese taller, descubro que mi vida se estaba desmoronando. Descubro que yo no estaba bien, ¿sabes? Y entré en una crisis espantosa. Me acuerdo que llegué con la tallerista y le dije, necesito hoy que me recomiendes a un psicólogo. Y me dijo, no, tranquila, no pasa nada. Tómate tu tiempo. Le dije, no, 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 no. Le dije, no me estás entendiendo. Necesito que hoy me recomiendes a un psicólogo. ¿Pero qué te está pasando? Porque igual dices, no, ahí
0: sentí que me desmoronaba. O sea, tal cual, que de pronto te empezó a dar angustia, te empezaron a llegar recuerdos, te, te empezaste a escuchar frases. O sea, ¿cómo te diste cuenta que te estaba impactando tanto la información que estabas recibiendo?
2: Me di cuenta que estaba viviendo una fantasía con la relación de pareja que yo estaba viviendo. Yo estaba creyendo que realmente tenía una relación de pareja, una relación de matrimonio buena, sana, y no me estaba dando cuenta que estaba yo viviendo una, un abandono de parte de mi pareja, ¿sí? Una, mi pareja estaba viviendo en México, nosotros estábamos viviendo en Aguascalientes, y, y sin ahondar en el tema, porque no es lo que vamos a hablar, pero eh, yo me estaba sintiendo abandonada, sola, cargando la educación de mis hijos, la relación, me sentía súper responsable de que mi, mi marido pues lo retuviera, ¿no? Yo lo tenía que retener, o sea, qué increíble, ¿no? O sea, yo lo tenía que retener, yo tenía que hacer un esfuerzo porque mi marido no se fuera con otra mujer más bonita que yo, ¿no? una mujer más guapa que yo, una mujer más inteligente que yo. ¿Sí? y aquí entonces entramos en un tema que es el que creo que podemos abordar que es el que cómo es que nos perdemos ¿sí? en una confusión brutal en donde creemos que tenemos que hacer un montón de cosas porque algo está como mal pero no sabemos exactamente qué es lo que está pasando mal ¿sí? no lo podemos definir pero, pero claro al rato empezamos a somatizar, ¿no? Porque el cuerpo, así es, es una válvula. Y si no tiene una salida, el cuerpo te dice, ahí te va, ¿sí? A ver por dónde, pero tú me tienes que entender que no estamos bien, ¿ok?
0: Entonces, bueno. Mucho del, sí. del, o sea, estas manifestaciones del cuerpo que se pues sí, desde una enfermedad hasta estas crisis de ansiedad, hasta esos trastornos. O sea, todo lo que, lo que ocurre cuando no nos detenemos, que además pues nadie nos enseñó a detenernos, uh -huh. a nombrar lo que nos pasaba. Y entonces pues es mucho más fácil empezar a echar culpas, ¿no? Es que todo está mal porque mi marido hace tal cosa, todo está mal porque este gobierno, todo está mal porque... Eh, yo no he hecho las cosas bien y entonces me voy igual a una rigidez a una obsesión, o sea, como que todos los, pues yo me imagino así como arañar paredes por tratar de salir de donde estamos eh, uh -huh. y que tiene que ver, como tú dices, con un tema que mis emociones están eh, están diciéndome algo y, y cómo serían estas memorias eh, biológicas, ¿qué tienen que ver las memorias biológicas? como uh -huh. con esto
2: que estás diciendo. Ay, pues aquí es la parte interesante. Entonces empecé yo a ir a talleres y empezar a cursos, porque yo tenía que saber qué era lo que me estaba pasando. Eh, lo, me, me topé con la psicoterapia de Gestalt y luego me topé con la especialidad de psicocorporal, que el psicocorporal me llevó a, otro, a otra plataforma es una psicoterapia que verdaderamente recomiendo, porque hablas desde el cuerpo, hablas desde el cuerpo. Pero la parte interesante es que a pesar de que yo, terapia, tomando cursos, este, eh, tomando terapia yo, procesos personales, teniendo supervisión como, como terapeuta, con todos los requisitos no de, como, como psicoterapeuta, en fin todos mis protocolos al pie del cañón, porque, pues, muy buena alumna, ¿verdad? O sea, realmente viviendo mis procesos, yo viviendo mis procesos, tomándolo muy en serio, que yo tenía que trabajar mis miedos si yo quería transmitir eso, porque a mí me, me convenció mi propia transformación el decir, yo me necesito dedicar a esto. Amo la transformación que tuve y, y quisiera poder transmitírsela al a más gente, ¿sabes? Pero dentro de eso que yo estaba viviendo como terapeuta en mi preparación personal, años y aún así me daba de topes. ¿Por qué no podía yo dejar de gritar cuando estaba yo furiosa? ¿Por qué no podía yo controlarme en mis conflictos con mi pareja? con, bueno, me, me volví a casar, me divorcié, me volví a casar con un hombre con, con cuatro hijos y yo tres, éramos nueve en la familia, <risa> éramos una familia grande, y, y me empanicaba a mí el, el darme cuenta que cuando entraba en un estado de crisis era incontrolable mi manera de reaccionar. No, no, no. ¿cómo les puedo decir? Era una desesperación de decir, ¿cómo es posible con tanto proceso que llevo yo como psicoterapeuta, con tantos cursos, con tantas sesiones, con tantos retiros, con, ¿por qué diablos no puedo con esto? Esto es lo que me, me, me frustraba muchísimo, porque decía, hasta me avergonzaba de decir, ¿cómo es posible que no pueda? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no puedo? Y entonces aquí, en este, ¿por qué no puedo? ¿Por qué me gana la rabia? ¿Por qué me, re, por qué me gana la, el impulso? ¿Sabes? Comprendí, después de muchos libros que pasaron a través de mí, descubrí uno que empezó a hablarme de un lugar muy diferente. Y es el, el que me empezó a llevar a esto que ahora transmito yo a mi, a mi cliente a mis clientes es la memoria emocional. ¿Qué quiere decir esto de la memoria emocional? La memoria emocional es esa que se queda guardada en la célula, en la biología, y ya se nos olvidó acá arriba en la cabeza qué sucedió. Se nos olvidó porque la cabeza no tiene la capacidad de tener tanta memoria como para guardarse todo lo que la biología sí guarda. Las células tienen un archivito, es un chip que tiene la capacidad, una célula tiene la capacidad de guardar toda la información de todas las computadoras del mundo y le sobra espacio. O sea, imagínense la capacidad que tiene nuestra biología de guardar la memoria desde que se gesta. Nuestro cuerpo, en el vientre de nuestra madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una función única y fundamental, que es la supervivencia. Y esto
0: es... Lo que estás diciendo, perdón, porque sí. entiendo ahorita con tu ejemplo, eh, cuánta gente que nos está escuchando se ha preguntado lo mismo, ¿no? De, a ver, si sí ya entendí... Eh, ¿Por qué a lo mejor, no sé, o me sigo dando atracones? ¿Por qué sí. eh, no puedo eh, este, estar eh, tranquila si no voy y me como todo el refri? ¿O ¿Por qué no? Sí. O sea, todas estas cosas que, como dices, por más que en nuestra parte racional decimos, sí. pero ya entendí, ya entendí que no me hace bien, o no me hace bien, no sé, o fumar, o no me hace bien tal cosa, o no me hace bien eh, relacionarme así... Y no puedo parar porque es algo más, como tú dices, de un, desde un lugar como muchísimo más profundo que nuestra sí. racionalidad.
2: Sí. Y es muy frustrante, ¿eh? Es muy cansado y muy frustrante el que, el que yo quiera, pero no puedo. Sí. ¿Cierto? Cierto. No puedo. Y, y, y quiero, Eso es mi, o sea, mi problema es que sí quiero cambiar mis, mis actitudes. Pero yo quisiera basarme en dos bellísimos ejemplos para poder entender cómo funciona la biología uh -huh. y cómo funcionamos a partir de ahí, ¿sí? Hace muchos, hace muchos años me platicó una amiga que había visto un programa en donde ponían dos mesas, ¿sí?, Arriba de esas dos mesas ponían un vidrio muy grueso, transparente, ajá, y de un extremo de la mesa ponían a un bebé gateando. Y del otro lado ponían a la mamá. ¿Sí? Entonces, el, el, la tarea era poner al bebé, tenía a la mamá enfrente, y el bebé tenía que atravesar ese vidrio transparente hacia donde estaba la madre. La parte interesante de este, este eh, documental que hicieron es que el bebé, fíjense, fíjense la inteligencia biológica, es increíble. El bebé, en el momento en que veía a la mamá, se arrancaba gateando, pero en el momento en que llegaba al borde de la mesa y se detectaba un abismo, <risa> o sea, el piso, el bebé se detenía. Instintivamente el bebé se detenía y no avanzaba, fíjense. El bebé, sin saber, sin saber cuál era la mecánica de decir la biología, inmediatamente dijo, aquí hay peligro, no cruzas. ¿Por qué? Porque fíjense qué interesante, la biología no distingue entre la realidad y lo imaginario. Entonces, para la biología... La realidad era que había un abismo porque no detectaba que había un vidrio. Era abajo, nos caemos, querido. Entonces, aquí en la orillita y aquí te quedas, ¿ok? Fíjense qué bello. ¿ajá? Porque es una respuesta biológica. Es una inteligencia biológica la que tenemos nosotros para supervivencia. ¿Sí? Entonces... La tarea era que la mamá hacía una labor de convencimiento, de generar confianza, y se tardaba un buen, y había bebés que decían, bueno, pues, cruzamos, ¿sí? Ajá. Yo quiero plantear esto como una analogía a nuestra vida, porque ¿cuántas veces nos quedamos nosotros detenidos, ¿sí?, sin cruzar Ciertos miedos, sin cruzar, esas partes invisibles que pensamos que son peligrosas, cuando no hay peligro en realidad. ¿Sí?
0: Qué fuerte. Sí. Sí, sí,
1: sí. O sea, puse una cara de Sí es cierto. Sí, Tienes mucha razón, o sea, como que el miedo nos paraliza.
2: Exacto. El Aunque miedo no nos serían. paraliza. Sí. Aunque ah, no sea, o sea real. el
0: peligro no sea real. no El miedo se siente real, pero el peligro... Sí. Pero cómo es esta lectura que hace nuestra biología eh, de, hey, aquí
2: hay o puede haber peligro. ¿no? Exacto. Y si nosotros ponemos en esta analogía de vida, quitamos a mamá y nos ponemos a nosotros mismos, a, a nuestra parte adulta, a nuestra parte de confianza absoluta a nuestra parte, esa parte de decir, claro que podemos atravesar, aquí estoy esperándote, aquí estoy, llégale cuate, ¿no? O sea, avanza. Y es un tratar de convencernos de que tenemos que atravesar algo que es imaginario. ¿Sí? Y son los miedos de supervivencia lo que nos frenan poder atravesar esa, es, 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 esa, ese camino, ese recorrido, nos detenemos, nos detenemos, nos detenemos. ¿Por qué? Porque hay un cúmulo de cuestiones imaginarias de peligrosidad para la biología, que es la parte interesante. No para la cabeza, fíjense, para la biología. Ahora, vamos a ponerlo como ese, ¿cómo vendría siendo esto peligroso para la biología. Exacto. Sí, sí, para la biología. ¿Es peligroso que nos abandonen? ¿Qué creen que va a ser la biología? Pues hacer
0: la biología? Todo lo que no nos
2: abandonen. Claro, que no nos tres. dejen. Sí. Exacto, exacto. La biología va a decir, no, cuate, olvídalo. Es de vida o muerte que nos abandonen. Así que de esta pareja no te mueves, por decir un ejemplo, ¿sí? ¿Por sí. qué? Porque es peligroso que nos abandonen. Es peligroso quedarnos solos, ¿sí? Pero a ver, Marisa, es, con dime. esto que
1: tú estás diciendo, con, con, con el tema de que nos abandonen, o sea, biológicamente, ¿ya, ¿ya viene eso en la célula?
2: Ah, esa es una pregunta muy buena la que estás haciendo, Ana. Porque yo quisiera repetir lo que algún autor comentó y dije, esto es, es, es exquisito. El autor decía, no nacemos con los miedos. Todas las cunas de bebés que están en un hospital recién nacidos nacen con las mismas posibilidades. Nacen vírgenes de cualquier tipo de miedo. La diferencia es cómo vamos aprendiendo a tener miedo. Y miedos irracionales, miedos imaginarios y miedos justificados, o sea, miedos que realmente sí sucedieron ¿sí? Claro. el problema y ese es el, el segundo ejemplo que quiero poner, que creo que va a ser muy claro lo que estoy queriendo tratar de compartir en este, en este tema con ustedes, es cómo el problema no es la emoción que surge en un momento de peligrosidad sí, sino que el problema es la permanencia de esa emoción en mi biología, ¿sí? Porque fíjense que ahora las emociones, resulta que antes decían que las emociones no se podían medir, o sea, no podían medir cuánta alegría tenías, cuánta tristeza tenías, ¿no? ¿Qué tan triste está ahorita María Elisa o qué tan feliz ahorita está María Elisa? Pues quién sabe. Pero resulta que si te llevan a un laboratorio químicamente, sí te pueden decir, tienes tanto porcentaje de dopamina, tienes tanto porcentaje de aceticolina, tienes tanto porcentaje de serotonina. O sea, si ellos en el laboratorio quisieran saber cómo está el estatus emocional de María Elisa, químicamente sí te lo pueden decir. Sin que te vean la sonrisa puesta en la cara, pueden decir, María Elisa está contenta. ¿Por qué? Porque aquí hay dopamina. ¿Sí? Entonces, si partimos de la química, o sea, que las emociones son química en el cuerpo, ¿ok? O sea, para yo poder sentir una emoción es porque yo ejecuté un pensamiento, o sea, emití un pensamiento y ese pensamiento hizo una serie de conexiones neurológicas, que aquí estamos hablando de neurociencia, Hacemos una serie de conexiones neurológicas. Esa conexión de neuronas que están generándose a partir de un pensamiento, un pensamiento, perdón, emiten unos químicos que llegan al cuerpo y generan una sensación, ¿sí? O sea, la sensación es la emoción, euforia, rabia, sorpresa, miedo, ¿sí? es porque químicamente se tiene que mandar el químico al cuerpo para emitir la emoción. De lo contrario, el cuerpo no está sintiendo nada. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. La emoción es el resultado de una emisión química. ¿Por qué? Porque se generó a través de un pensamiento, ¿sí? Se generó a través de una experiencia, ¿ok? O sea, un miedo... Pues claro, o sea, en ese momento la biología dice aquí hay peligro y ¡shum! emite una serie de bioquímicos que van a provocar que yo corra, que me paralice o que ataque. Esas son las tres respuestas que tenemos nosotros ante una peligrosidad. Me paralizo, ataco o a ver, Mucho. huyo, Mucho. huyo, ah, sí, ataco, Mucha huyo, me paraliza, vida vida. me ataco, Ajá. ¿ok? Entonces, vamos a poner esto en un, o sea, en un ejemplo muy simple para comprender la importancia de comprender qué estamos haciendo con las emociones que no queremos controlar, ¿sí? Ajá. Si a mí me duele la cabeza, pues me tomo una aspirina, ¿cierto?
1: Sí.
2: Me sigue doliendo la cabeza, pero todos los días me tomo la aspirina y me resuelve el problema. Pero resulta, a los seis meses, eh, ya mi cuerpo generó cierta tolerancia a la química de la aspirina y entonces ya no va a ser suficiente una aspirina, van a tener que ser dos, ¿cierto? ¿Por qué? Primero porque no ha quitado el problema. <risa> ese, ese es un tema, ¿no? O sea, no he quitado el problema que me esté generando el dolor de cabeza, pero aquí lo importante es saber que no me estoy haciendo caso, me tomo una aspirina, hay tolerancia bioquímica del cuerpo, se acostumbra el cuerpo a la bioquímica, y llega un momento que me dice, dos mi reina, ¿sí? Dos aspirinas. Y voy a seguir así por X cantidad de meses, ¿y qué va a pasar después? De que el cuerpo genere tolerancia a dos aspirinas. Que, que ya se no les cure.
0: El dolor de cabeza, o
2: sea, va a detonar. Y entonces, pues me tomo algo más fuerte. ¿Verdad? Sí, sí. Sí. Entonces, esto quiere decir que estamos hablando de que el cuerpo tiene una capacidad de adaptación brutal. A lo que sea, tiene una capacidad brutal de adaptarse. Pero tiene un una cuestión de tolerancia bioquímica. O sea, tú te tomas una aspirina o un medicamento y va a llegar el momento en que el medicamento ya no te va a hacer nada. ¿Sí? sí, sí. Bueno, pues imagínense que esto sucede exactamente con las emociones. Si yo genero una cuestión de rabia constante, constante, estoy enojada, estoy enojada, estoy enojada, ¿sí? No estoy solucionando el problema, estoy enojada, estoy enojada, estoy enojada, ¿ok? Yo estoy mandando bioquímicamente estas sustancias al cuerpo para poder generar la sensación de rabia. O sea, mis pensamientos tienen que generar, o sea, yo me conecto con un tema y, y, y exploto, ¿no? Uh -huh. Cualquier cosa que se le parezca que me esté generando algo relacionado con la rabia, yo estoy generando bioquímicos, bioquímicos, bioquímicos. Resulta, chicas, que el cuerpo se hace tolerante a, las, a los químicos de la emoción emitida. En este caso, la rabia. Entonces va a llegar un momento en que el cuerpo va a decir, oye, fíjate que... Estos shots que me estás mandando de bioquímica al cuerpo ya no me hacen tanto efecto. Necesitamos más bioquímico, porque el cuerpo se hace adicto a la emoción. Así como se hizo adicto a la aspirina, se hace adicto a la emoción. Ajá. ¿Ok? Sí. Entonces, el cuerpo, la biología va a decir, oye, como que ya no me estás mandando, ya no me hace mucho tu bioquímico este, de cortisol, ya no es suficiente. Entonces, biológicamente, inconscientemente, voy a empezar a buscar dónde puedo y cómo puedo aumentar mi dosis emocional. O sea, mi dosis bioquímica emocional.
0: Oye, y también nos podríamos eh, hacer adictas a, al placer, o sea, porque me, digo, y lo, y lo veo mucho, cómo regresamos y decimos, ¿por qué si ya voy tan bien? ¿Por qué si me siento bien? ¿Por qué si estoy tranquila? Pareciera que solita voy y busco estos, estas experiencias que me llevan a sentirme mal, a sentirme angustiada, ajá. Eh, pero la verdad que pocas veces escucho, de, ¡ay, qué rico! Eh, eh, mi cuerpo constantemente me lleva a tener experiencias de placer, o sea, buen placer, no este placer adrenalínico únicamente, o este placer de ir a comer muchísimo dulce. Eh, sí. Entonces, ¿por qué? O, o, o si sí, si, no sé, a lo mejor mi apreciación es muy equivocada, pero eh, habría cierta tendencia a hacernos más adictas a sensaciones como la... Eh, la rabia, la adrenalina, el miedo, la angustia, ¿qué a ah, la tranquilidad, la suavidad, la congruencia?
2: Fíjate que estás haciendo una pregunta que me parece extraordinariamente interesante, ¿sí? Porque fíjate que las emociones de ira, rabia, enojo, ¿ajá? producen bioquímicos que aceleran el proceso del sistema nervioso central, lo activan porque está en peligro, ¿sí? Cuando nosotros estamos atacando, estamos furiosos, estamos en un, en un tema de supervivencia, o sea, esto es peligroso para mí. Entonces, ataco, ¿no? O lo que sea que estoy haciendo. Entonces, hay una cuestión de acelerar el sistema nervioso central de peligroso. Órale, vamos vamos, o sea, todo el cuerpo está en función de alerta. ¿Sí? A diferencia de las emociones gratas, no entra el sistema nervioso central de defensa. Entra el sistema nervioso central de reposo, de reparación. No hay tantos bioquímicos, al contrario, hay una cuestión de resolver, de drenar, de desintoxicar, de decir, bueno, ya pasó la rabia, ya vamos a empezar a entrar en un, en un proceso de reposo, ¿sí? Entonces, hay dos sistemas totalmente diferentes trabajando aquí. Por eso es, es, nos acordamos más de los momentos desagradables, ¿sí? Cuando tenemos, nos acordamos de algo que nos pasó horrible, ¿no? <risa> hace, no sé, 25 años, a veces, de verdad, tenemos una claridad, ¿no?, de cómo estábamos en ese momento, pero difícilmente nos podemos acordar de esos momentos tan gratos, ¿no?, o sea, de, de un atardecer hace 25 años que a lo mejor tu hermano o tu hermana dice, ay, ¿se acuerdan cuando estábamos en el rancho en tal?, con ese, la puesta del sol y tú dices, ¿cuál?, o sea, <risa> ¿no? O sea yo no me acuerdo, ¿Por qué? Porque es más difícil, porque no hay tantos bioquímicos en función de esto, ¿ok? Entonces, ¿y esto puede ¿qué? haber tenido que ver con, con que se generaran
0: justamente a lo mejor en nuestra primera etapa muchos de estos otros químicos de supervivencia al grado que hoy tenga esta adicción? O sea, ¿tiene que ver con que haya habido tanto que, se, que hoy tengo que estarlos buscando?
2: Fíjate que, eh, bueno, estás haciendo preguntas muy buenas. Esto que tú estás diciendo, fíjate, <ríe> esto, esto que tú estás diciendo es muy interesante, porque es suficiente una emoción, fíjate, un evento para que se grave para el resto de tu vida, si ese evento emocionalmente tuvo una carga importante de supervivencia. Este es el punto. No tiene que repetirse un montón de veces un evento. con que sea uno y emocionalmente importante de supervivencia, es suficiente para que la biología lo tenga como peligrosidad. Registrado, ok, yo me encargo. Les voy a poner un ejemplo. Y, y este ejemplo que quiero poner es para que comprendamos que cuando nosotros decimos qué difícil, o sea, qué difícil cambiar algo qué complicado, es que tienes que echar un chorro de ganas y tienes que ponerle un buen de voluntad. Yo digo, no, no es cierto. La emoción es la que va, se va a encargar de, de, de hacer el, todo el trabajo. Y les voy a poner un ejemplo. Una paciente, una, una chica, una señora, ya de casi 50 años, ella recuerda claramente a sus 7 años que estaba... Eh, en el patio de la casa de su abuela, en el patio de estas casas grandes, ¿no?, que tiene su fuentecita allí en el centro, ¿no? Y ella comenta que estaba en una habitación, estaban los adultos platicando, comiendo, bebiendo, muy rico, o sea, muy padre, los adultos. En otra habitación estaban los, su, herma, su hermana adolescente con los adolescentes, ¿sí? No había niños, eran como que todos grandes, era, ella era la única que estaba ahí como niña. Y no la aceptaban en ninguno de los dos cuartos, porque era una niña. ¿Sí? O sea, los temas de conversación de adultos no tenía cabida ella. Entonces, ella recuerda claramente cómo estaba sentada en la fuente del patio de la casa de la abuela. Y fíjense, fíjense la declaración que se hizo a sí misma. Dijo, no me va a volver a suceder esto nunca jamás en la vida. A mí nadie me va a abandonar. A mí nadie me va a dejar fuera. Ese fue su afirmación. A mí nadie me va a dejar fuera nunca más. ¿Qué fue esto? Una declaración con un altísimo nivel de emoción, sí. pero no hizo nada de esfuerzo. Para que el resto de su vida, ¿qué creen que se dedicó a hacer? A que no la dejaran. ¿A que no la dejaran? Toda su vida se ha dedicado a complacer a los demás. Toda su vida se ha dedicado a complacer a los demás. A caer bien, a ser servicial, a atender a los demás, a procurar por los demás... Y yo les digo, esta mujer hizo un esfuerzo para hacer eso, no hizo ni un solo esfuerzo. Mandó la orden al cuerpo, mandó la orden de que esto no nos vuelve a pasar. Y fue suficiente para que el resto de su vida pudiese hacer lo que se propuso. Bueno, Así es la ideología.
1: Seguramente si lo... Si ya lo vio, lo está trabajando para que ya no sea así.
2: Por supuesto que lo está trabajando. Ahora, la parte interesante de esto, la parte interesante de, las, de, de estas cuestiones tan, tan incomprensiblemente involuntarias, por decirlo así, porque llegan a ser involuntarias, ¿sabes? O sea, sí. tienes reacciones en tu vida, pero que, que dices, ¿por qué las hago? ¿no? ¿Por qué como compulsivamente? ¿Sí? ¿Por qué no puedo controlar esto? Porque hay una emoción que se grabó en algún momento de tu vida, se grabó una orden, fíjense qué interesante, se grabó un decreto, se grabó una afirmación, ¿sí? A mí me, me tienen que querer, ¿no? tengo que ser aceptada, yo qué sé, cualquiera que sea la, la afirmación que tú te hayas establecido, ¿sí? es una creencia contundente sí, de que tienes que solucionar un problema de vida o muerte, ¿sí o no?
0: Sí, sí o yo lo pienso no, como eh, solo eh, comiendo y comiendo esto me siento a salvo, o, o, o incluso eh, el, yo, fíjate, eh, trabajando yo mucho en, en el tema de mi cuerpo y de este pleito que, que tuve por muchos años mi papá es físicamente súper ultra delgado súper ultra delgado o sea, eh, mi papá hace poco le hablé y dije, porque estaba muy preocupado porque justo como le dio cáncer, le cuidan su peso y me dijo, no, ya voy bien hijita, ya voy, no sé, 48 kilos y mide un ochenta y tantos o sea, de veras es ultra delgado en serio, wow. y mi percepción fue que sus huesos me lastimaban o sea, wow. yo sentir huesos me lastima porque físicamente es incómodo, y además es como no me puede sostener entonces, para mí ha sido como, yo si me imagino muy flaca, lo primero que me viene es, me voy a romper fíjate <risa> <Y, risa> O sea, y es como, no sé, si te justo con estas memorias, ¿no? Que por más que por arribita digas, sí. no, o sea, yo tengo que ser delgada porque es lo que se espera, porque ¿no? Es lo que me han dicho además, por otro lado, mi mamá diciéndome que eso estaba mal, pero mi mamá es una mujer grande, eh, físicamente arrojada, fuerte, mi papá mi percepción es frágil, es débil, o sea, literalmente nunca me pudo sostener, o sea, ni cargarme ni sostenerme emocionalmente. Entonces, pues, me imagino, ¿no? Como estos decretos, como de esto es lo que me va a poner a salvo. O sea, lo grande, eh, donde sí haya cuerpo, y esto otro, frágil, huesudo, es aterrador. Es,
2: no, sí. Me va a morir. Y aquí la, 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 parte, que, la parte interesante que entra es el, el dar, darnos cuenta que la percepción, ¿sí? La percepción es la que, la que se va a quedar. O sea, ¿qué estoy percibiendo yo en mi realidad? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de supervivencia que estoy yo queriendo resolver? Puede ser humillación, puede ser rechazo, puede ser abandono, puede ser eh, eh, fracaso. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el tema que está a un nivel ya convertido en un tema de supervivencia? ¿Es de vida o muerte? Esto es de vida o muerte para la biología y tiene una capacidad de adaptación la biología que es bárbara. O sea, es bárbara. Si hay algo que sabe hacer el cuerpo, eso es automatizarse. Se automatiza en, bueno, en, lo, en lo que menos nos imaginamos. Hoy? Cuando nosotros estamos aprendiendo a manejar, sobre todo un coche estándar, ¿no? Es bueno, o sea, todos los sentidos están metidos en el volante, el retrovisor, el que si la palanca, el que si el cloche, el que si el freno. Entonces, cuando estás aprendiendo a manejar, tienes todos los sentidos metidos en lo que estás haciendo, ¿cierto? No, ni, bueno, ni se te ocurra que puedes estar volteando a pajarear tu teléfono o estar. Porque es, es, o sea, es peligroso. O sea, tengo que estar con todos mis sentidos. Entonces, el cuerpo, ¿cuánto se tarda en aprender a hacer todo eso y luego que tú no tengas que estar concentrada? Cuando el cuerpo se automatiza, ya se aprendió el proceso y te dice. Tú puedes poner música, puedes seguir platicando, puedes estar viendo el paisaje, tú no te preocupes, yo sé manejar. Fíjense, yo sé manejar, yo manejo. La biología es, br es brillante, ¿sí? Nada más que el problema que tenemos con la biología es que si no tomamos nosotros dominio de la biología, la biología va a tomar dominio sobre nosotros. Claro. ¿Y ¿Cómo? cómo
0: podríamos salir de ahí? Porque... Eh, pues por lo que nos cuentas, pues eso son lo que decíamos, son, son temas que son mucho más profundos, que no van desde la racionalidad, eh, simplemente, ¿cómo podemos comenzar? Sé que es un proceso, pero uh -huh. ahorita para la gente que nos está escuchando y que quizás se le mete ya el gusanito, eh, uh -huh. ¿cómo se puede actualizar? ¿Se pueden más bien actualizar? Estas claro, cosas?
2: claro, por supuesto. Por supuesto, y esa es la parte que yo descubrí que sí se podía, que sí se podía, y esa es la parte que yo quería compartir con ustedes, porque es el tema de vida de todas, de todos nosotros, el, que, el, el poder, el querer poder des... Eh, deshacernos de un hábito o de una adicción, una cuestión adictiva emocional, ¿eh? ¿Okay? ¿Cómo? Fíjense, la parte más importante de esto es la cotidianidad, o sea, el hábito de todos los días que nosotros tenemos, empezando por el pensamiento. Nosotros tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos diarios, ¿sí? Desde que me levanto ya estoy pensando la temperatura, el clima. o sea, yo, yo en automático ya estoy pensando. De esos 60 a 70 mil pensamientos que tenemos diarios, el 75 a 80% son negativos, ¿sí? Aprendidos, ¿verdad? El 75 oh, no. a 80% son negativos. Negativos, ¿ok? Ajá. Entonces, si yo desde que amanezco estoy reprobando me, ¿sí? No sirvo, no me gusta cómo me veo, este, y ya, ya estoy con una actitud negativa hacia mi pareja, hacia mis hijos, hacia el trabajo, no tengo dinero, no me va a alcanzar, este, ¿qué? se les ocurre, ¿sí? El problema es que estos 60 a 70 mil pensamientos diarios, el problema es que son los mismos de ayer, de antier, de hace dos no, meses, de hace nos dos semanas. Nos
1: levantamos y le ponemos play.
2: Exacto. Sí. Ajá. Entonces, ¿cómo queremos nosotros quitar un hábito, ¿sí? Como puede ser un problema alimentario, ¿Cómo lo quiero quitar si todos los días estoy pensando lo mismo? Por lo tanto, como pienso lo mismo, actúo igual, tomo las mismas decisiones, me comporto igual, reacciono igual. Entonces, los bioquímicos que estoy mandando al cuerpo son los mismos de ayer. ¿Sí? Porque son las mismas emociones de ayer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer? Tengo que empezar a... A regrabar, fíjense, tengo que empezar a regrabar pensamientos positivos diario, diario, diario. Tengo que regrabar mi biología. Tengo que regrabar esa cuestión imaginaria de que la biología ya se quedó con el chip de que esto es peligroso. La regrabación... Sí.
1: O sea, un ejemplo sería, yo me levanto en las mañanas y siempre me veo en el espejo y digo, ay, qué fea. Y, ay, no, este, pinche cafetera fea. Ay, no, pinche tráfico. No. O sea, entonces es observar los pensamientos que tengo y entonces al momento que yo me despierto y digo, ay, qué fea, digo, paro ahí y cambio el pensamiento o cómo sería el ejercicio.
2: El ejercicio es una, el, el, el famoso ejercicio de la visualización. Yo necesito empezar a ver hacia adelante cómo me quiero ver, ¿sí? O sea, yo tengo que imaginarme ¿ajá? cómo me quiero ver en un futuro. ¿Cómo me visualizo yo en un futuro? ¿Me visualizo con un cuerpo sano? ¿Me visualizo como quieras, sí? Sin problema de cuestiones alimentarias porque mi cuerpo tiene la capacidad de desarrollar un metabolismo eficiente, mi metabolismo es perfecto, mi metabolismo me va a generar un cuerpo saludable y una mente sana y voy a, con es, esta persona me visualizo yo con mi pareja, con una pareja que me ama, me, me visualizo en un trabajo extraordinario, me visualizo, me visualizo, me visualizo, me visualizo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que en lugar de estar en el pasado, tenemos que empezar a reeducarnos para ver hacia adelante que no nos enseñan ¿Cómo visualizarnos hacia adelante? Las, las terapias nos dicen mucho cómo resolver nuestro pasado, pero lo que no nos enseñan en la, en la, en la terapia, en la gran mayoría de las terapias son como vamos a resolver lo de atrás, ¿no? Pero se nos olvida un detalle muy importante. Tengo que enseñarle a mi cliente a que se vea hacia adelante que se visualice hacia adelante, que se visualice con el problema resuelto. ¿Por qué? Porque si yo logro emocionar, fíjense, logro emocionar al cliente, a mi paciente, con la posibilidad de que su vida va a cambiar y va a ser hermosa y va a ser exitosa y va a ser amorosa y emociono a la persona, estoy provocando que emitan nuevos bioquímicos en el cuerpo. Porque estamos hablando de que las emociones es bioquímica. ¿Sí? Entonces, es un entrenamiento de vida, es una filosofía de vida. Esto no es como eh, vamos a tener tres sesiones, cuatro sesiones y ya te vas a ir compuesto a tu casa porque no somos brujas. O sea, tampoco hacemos milagros. Tenemos que llevar a una escuela de aprendizaje de aprender a emocionarse diferente para que químicamente empiece efectivamente a haber un resultado distinto en la biología. La biología tiene que cambiar su adicción a lo mismo. ¿Sí me estoy explicando? Uy, ¿no?
1: Oye, sí, pero al inicio del podcast, María Elisa, nos dijiste... Eh, que cuando tú estabas enojada, ¿no? Gritabas muy fuerte, ¿no? Y que encontraste sí. este autor. Cuéntanos sí. un poquito si ya lo modificaste, cómo lo modificaste, cuál fue ese caminito.
2: Ay, pues me encanta que preguntes esto, porque ya se me ha olvidado. Este, fíjense que, fíjense que efectivamente fue un entrenamiento que empecé a hacer conmigo, conmigo de saber, dominar a mi cuerpo. ¿Y cómo empecé a dominar mi cuerpo? ¿Cómo empecé a decirle, a darle instrucciones nuevas al cuerpo? Lo primero que empecé a aprender a hacer es estar quieta. ¿Cómo? En las famosas meditaciones, quédate quieto, cuerpo. Te vas a quedar sentado y vas a estar escuchando un audio con mensajes positivos. El que me encontraba, ¿eh? El que me encontraba. Siempre y cuando me hiciera química era un estar, 15 minutos al principio y después ya me podía quedar una hora sentada entrenando a mi cuerpo a estar quieto. Porque el cuerpo está tan acostumbrado a hacer lo que se le da la gana, sí que en la sola posibilidad de decirle al cuerpo, nos vamos a sentar 15 minutos en las mañanas escuchando un audio, el cuerpo, la biología te va a decir, ajá, con todo lo que tenemos que hacer, tenemos que, o sea, ya empieza a cosquillar, te empieza a doler la espalda, se te duermen las piernas, este, ya empieza la lista del súper acá en la cabeza, de ¿qué estás haciendo aquí sentada? ¿no? Ya nos tenemos que ir, o sea, cualquier excusa para la biología, para el sur, su ritmo bioquímico, ajá, cualquier cosa va a hacer que tu cuerpo te diga, de aquí nos levantamos, porque yo soy el que da órdenes. Es aquí donde hay que empezar, Ana, a empezar a darle órdenes, instrucciones al cuerpo Dice la que manda soy yo, querido. ¿Y cómo voy a empezar a mandar? Empezando a dar órdenes con nuevos pensamientos. Es un bombardeo, de verdad se los digo, es un bombardeo que necesito hacer diario, un ejercicio diario de de verdad proponerme, escuchar positivamente mensajes que lleguen al inconsciente. Que lleguen a la biología, que borren total y contundentemente mis creencias que he venido sosteniendo por tantos años.
0: Sí. Oye, fíjate sí. que ahorita que lo dices, yo eh, hace muchos años eh, tomé un taller con Joe Dispensa, que habla justo de todo eso. Sí. Eh, y compré sus meditaciones, las hacía, luego las dejé y últimamente las retomé. Me llama la atención que ahorita lo estés diciendo. Eh, que es mucho su discurso, ¿no? Ve para adelante, genera nuevas emociones, enséñale al cuerpo cómo se siente eh, estar sano, enséñale cómo se siente. Y es increíble. Yo a veces que, eh, claro, mi mente obsesiva de repente, porque, ¿no? Es mucho, imagina, ¿y qué quieres? ¿Y cómo te quieres sí. sentir? ¿Y qué vas a hacer? Y de pronto digo, es que más allá de estarme, ¿qué digo, sí me permite imaginar, pero ya mi cuerpo, en cuanto oye la música, entro en una sensación tan rica, o sea, yo siento como mi cuerpo empieza a generar otra química y sí, y sí me he propuesto hacerlo todos a todos los días eh, porque la química con la que mi cuerpo responde es increíble y me resuena también con mucho, ¿no? El trabajo de trauma que es, a ver, espérate, está esta sensación negativa, vámonos a buscar una positiva, vámonos a ver dónde se siente bien, si aquí se siente mal, dónde se siente bien eh, y cómo está esta tendencia eh, el otro día yo que estaba justo, ¿no? Que estoy ahorita en, en terapia otra vez de, de trauma, eh, que era de, no, me pasó esto, y, pero antes yo le había comentado que me había ido al bosque y me regresó ahí rápido, ¿no? A ver, y en el bosque, ¿y qué pasó? Y, y como generando esta nueva química, aunque yo, la verdad, me quería ir al drama primero, ¿no? Ya lo tengo más aprendido, el caminito es más directo, ya lo conozco claro. mejor y hacer este movimiento a, no, vámonos a esta otra parte, donde te sentiste bien, qué pasó, y, y, y sí, efectivamente, se empieza a generar otra otra biología, otra química, sí. que poquito a poco nos va ayudando, bueno, a mí sí me ha ayudado mucho a tomar otras decisiones, porque ya hay otro, pues sí, ya hay otro elemento, es como cuando dices, bueno, quiero licor de plátano, pero nunca le he puesto plátano, ¿no? Y siempre le he puesto fresas y digo, cara, y el día que le pongo plátano, digo, ay, con, ra, con las uñas sabía plátano. Y creo que de pronto justo, ¿no? Nos ha faltado meterle esta esta otra, estos otros químicos, esta otra biología, sí. que no es de una hora, no es nada más decir, soy feliz, soy feliz, o sea, a mí me viene mucho como no. como eh, acompañarlo con la corporalidad, o sea, cómo sí. se siente cuando yo estoy pensando sí como Porque fue, como tú decías, esta declaración que hizo esta chava no fue nada más como mirando las estrellas, fue con una emocionalidad
2: sí. que
0: le, le dio la fuerza. Y como ahorita también es le meto una emocionalidad y a mi cuerpo acompañando a estas nuevas... Eh, porque yo la verdad, sí, soy un poco reacia nada más de... Hoy soy feliz, hoy soy feliz. Hoy. Pues no, o sea, creo que si no se lleva como con una... Tengo, con una emocionalidad, con sentarme a, eh, con, con mi cuerpo a sentirlo a lo mejor al principio incómodo, con llevarlo a caminar, con llevarme a oler las flores rico, con llevarme a, o sea, no solo quedarme en mi cama pensando este, o, o haciéndome decretos, sino cómo también acompañarlo
2: de, Exacto. de, de hacer experiencias. Es, los, los decretos no funcionan si no tienen una carga emocional. Fíjense, fíjense aquí la importancia de esto un decreto no me sirve si no tiene una carga emocional, porque la carga emocional es la que va a empezar a dejar grabado el chip en la célula. Exacto. ¿Por qué? Porque es bioquímica. Estamos hablando de bioquímica. Necesito emitir bioquímicos nuevos Exacto. a la biología. ¿sí? De lo contrario no se va a grabar. Nada más que también tengo bueno, una buena noticia. <risa> Yo digo que es buena noticia. Es que fíjense, el cuerpo escucha aunque no esté prestando atención la propietaria del cuerpo. <risa> el cuerpo, ¡Oh, la biología Dios. escucha. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué es esto? Si yo pongo todos los días una grabación, aun cuando me esté bañando, cuando esté cocinando, cuando estoy limpiando la casa, cuando estoy haciendo algo que no necesita concentrarse, si yo escucho diariamente una grabación de afirmaciones positivas positivas, positivas, positivas fíjense qué sucede el cuerpo empieza a grabárselas aunque no esté prestando yo atención porque estoy cocinando si está la grabación puesta diario con mensajes positivos reiterativos aunque no tengan una carga emocional ¿qué creen? Funciona, chicas. Funciona. ¿Por qué? Porque la biología está escuchando la grabación. Está regrabando sobre lo grabado. No, Fíjense qué padre.
0: Qué increíble. Oye, María Mariel Elisa, wow. gracias por todo este... Por venirte a compartir, eh, ojalá luego regreses y nos cuentes pues más, porque este tema no sí. Sí, a mí me pica, este... Y, <risa> Uy, hay tanto, nos hay nos tanto,
2: pica, tanto,
0: sí. Ya nos diste una probadita de algo que sabe rico y que, sí. pues ya querremos repetir postre.
2: Me encanta, sí, me Magdalena, encanta.
0: Sí, si hoy, yo
1: te quiero preguntar, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Con una raja de canela, arroz con leche. Ok. Hoy sería eso.
1: Qué rico.
2: Oye, Bien y si frío. alguien te
1: quiere contactar, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Ok, eh, me pueden contactar a mi WhatsApp ajá, con el teléfono 449-804-3330. Ese es mi WhatsApp que las llamadas telefónicas no las contesta, eh, pero con un WhatsApp, claro, con muchísimo gusto inmediatamente me
0: contacto. Uh -huh. sí, pues
2: muchísimas gracias por
0: compartirte eh, y estoy segura que mucha gente que escuchó va a poder comprenderse, sobre todo desde la compasión, ¿no? No desde el castigo de, ah, es que lo, nos encanta ya ponernos nombres, que soy un indisciplinada, soy tonta, soy débil, soy frágil, y podernos mirar desde esta... Biología, desde que nuestra inteligencia corporal es la que toma muchas veces las decisiones en pro de nuestra supervivencia, sí. por lo menos a mí me ha dado mucha paz y mucha reconciliación conmigo.
2: Totalmente, totalmente. Conocer la biología y llevar al cuerpo a donde nosotros queremos que esté es una maravilla. De verdad, es una. Es, lo cambia todo. Comprender que las emociones. ¿Sí? no son una cuestión como sin dominio las emociones lo es todo, porque resignificas a partir de una emoción y hay veces que ni siquiera cuesta trabajo ¿vale? yo estoy muy agradecida porque hayan aceptado mi, mi solicitud de <ríe> estar en su programa muy muy agradecida, de verdad me siento muy honrada y gracias. No, gracias
1: por... a ti, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por compartirte y de verdad esperamos repetir postre contigo.
2: Me va a encantar, me va a encantar, chicas. Muchísimas gracias.
1: Bye bye, un abrazo.
2: Igualmente, gracias.
1: Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte.